0: בשביל הזוגיות, נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מינתימיות, מיניות וזוגיות בגובה העיניים. שלום נוגה, מה
1: שלומך?
0: אל תמיר,
1: מה כן, שלומך? אני בסדר, אני בטוב, אנחנו בפודקאסט, בפודקאסט חשוב, חשוב, שהולך מה? לעסוק בתקשורת זוגית ובתקשורת מינית.
0: החלטת לתקשר איתי בתחום המיניות?
1: כן, אולי יצא לי משהו. שכיף, הגיע כן. הזמן כן. שנדבר.
0: כן, כן. אז יש לנו אורחת שמאוד משמחת אותנו באירוח שלה, והיא תביא לנו ככה את הלימוד שאנחנו רוצים בתחום של התקשורת המינית, ונדבר על הנושא הזה. אז מי איתנו? תגידי שלום, ליר ראובני. שלום, מה שלומכם? כיף להיות איתכם. בסדר, נכון. בלשמוע. בלשמוע. אז ליר ראובני היא מדריכה ומטפלת מינית מוסמכת, והיא מדריכה ומטפלת מוסמכת בתחום של טיפול זוגי EFT, טיפול ממוקד רגש. היא גם כותבת ספרים. יש שני ספרים מאוד ידועים, עם הבטן, עם הלב, ומיטה וחצי מדריך מיניות למתבגרים. ועוד הרבה, אני מכירה אותה ואני שמחה לארח אותה, מה
2: שלומך לי, והאם יש לך עוד מה להוסיף עדייך? אני אגיד שבאופן כללי, השבוע ראיתי עם הבן שלי את נשים קטנות. ואמרתי לו שכשהייתי uh, צעירה וקראתי את הספר, אז uh, כמובן uh, כמו כולנו מאוד התלהבתי מהדמות של ג'ו, ואמרתי לו, אתה יודע, ראיתי את הדמות שלה, um, ורציתי להיות um, כותבת ספרים כמוה, רציתי להיות סופרת, ואז הוא אמר לי, זה עוד לא מאוחר, את יודעת, יכולה לנסות, אז <laughs> חמוד, או בן שמו הנעילה שלי. אז, אז בעבודה שלי היום אני, אני מנסה לעשות שילובים, כאילו אני גם מאוד מאוד אוהבת לכתוב, אז באמת כתבתי שני ספרים ויש לי גם טור בהארץ, טור שנקרא מין זה שאיננו אחד, וגם אני אוהבת לדבר עם אנשים על מיניות ולעזור להם לייצר מרחב בטוח, ליהנות מהאינטימיות הרגשית והפיזית שלהם, אבל אני גם אוהבת להיפגש עם אנשים. אז אני עושה המון פעמים מרחבים שבהם מפגש עם הורים, מפגש עם מורים, מפגש עם תלמידים, מפגש עם יועצות, על, על איך לדבר מיניות בגובה העיניים. אז העבודה שלי היא מורכבת מכל מיני דברים שמעניינים אותי ומעסיקים אותי, אז אני משלבת.
1: אז בואו במפגש עם אנשים, בואו נתחיל קצת, איך הגעת ל- ל- להיות מטפלת זוגית, מטפלת מינית, באיזה גיל זה עלה, ואיך... מה הביאה חדום, מה שנקרא.
2: טוב, זה סיפור, אתה רוצה את הוורסיה הארוכה או את הקצרה? בוא נתחיל עם הקצרה. <laughs> <laughs> אני אגיד שבגדול, כמו הרבה אנשים, סיימתי צבא וטיילתי בעולם ולא ידעתי מה אני רוצה לעשות. ואז התגלגלתי לאיזה מנזר בנפאל, ובאמת הרגשתי שאני יכולה לבחור כל מיני מסלולים של דברים שעניינו אותי. כאילו, וישבתי שם חודש שלם במנזר. וחשבתי אני חוזרת לארץ בינואר, ואיך שאני חוזרת לארץ אני צריכה להירשם לאוניברסיטה. ואז אמרתי, טוב, אני הולכת ללמוד עבודה סוציאלית, נראה לי שצריך לעזור לאנשים. אנשים אין להם שקט, יש להם רעש בראש, והמנזר ככה נורא חידד את זה. ואז אחרי שסיימתי תואר ראשון, הבנתי שעובדים סוציאליים לא מרוויחים הרבה כסף, ואז אמרתי, אוקיי, צריך גם לעשות כסף. ואז... החלטתי ללמוד מיניות ולהתחיל ממסיבות לרווקות והייתי מרצה במפגשים כאלה של נשים שרוצות לדבר בהתלהבות ובשמחה על מיניות ועל כמה היא מענגת ומרגשת אבל, אבל אף אחת לא מדברת בקומבי על כמה גם מיניות יוכל להיות נורא מאתגרת ומורכבת ואז בעצם כשהבנתי תוך כדי כמה מיניות זה, זה מרחב שצריך התבוננות אז אמרתי, אוקיי, התואר השני שלי והתזה שלי יהיו מכוונים לדבר הזה, וכתבתי על מיניות שועשים רבוקות בתל אביב, ואז התחלתי לעבוד בדלת פתוחה ולעבוד עם נוער והורים, ואז התחלתי את ההתמחות שלי בטיפול מיני, ובעצם ראיתי שליחות בדבר הזה, במובן של אני גדלתי בבית מאוד פתוח, עם הורים מאוד אוהבים, עם מודל מאוד... אינטימי ואותנטי ו- של ההורים שלי הם שניהם ספורטאים אז, אז גם אנשים שמאוד אוהבים את הגוף שלהם ומאוד יודעים ליהנות ממנו ולתפעל אותו אז גם דימוי פיזי מאוד בריא וגם קשר מאוד משמעותי וגם בית מאוד מדבר וראיתי שלהרבה אנשים אין את הדברים האלה גם לא הדימוי הפיזי גם לא התחושה של התקשורת וגם לא התחושה הזאת של Um, ואז um, עם השנים הבנתי שחסר לי המון המון כלים כדי להיות הכי מדויקת, הכי טובה, הכי, ואז עשיתי עוד תואר בלימודי מגדר והגעתי לתחום של טיפול זוגים ממוקד רגש ולמדתי um, גם פסיכותרפיה, כאילו הבנתי ש, 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 שכדי להיות מטפל טוב אתה צריך באמת להיות מאוד מעמיק um, ו, ו, אני חושבת שהיום אנשים שמגיעים אליי לקליניקה אז הם כמובן מקבלים דגם מאוד משודרג של התהליך הארוך שאני עברתי, אבל בעיקר אני חושבת שמה שאני מנסה לעזור לאנשים היום, וזה המיקוד אולי, זה באמת לדבר מיניות ולחוות מיניות ולגעת במיניות ממקום שהוא משחקי. והוא מאוד, כאילו, אני מסתכלת על הבנים שלי, אף אחד לא מלמד אותם לשחק לגו, ואף אחד לא אומר להם מה נכון ולא נכון, או, או איך צריך לשחק מחבואים, או, ו, והם פשוט יודעים לעשות את זה כי, כי כיף להם, ונעים להם, והם קשובים לעצמם. ואת הדבר הזה אני בעצם הייתי רוצה שאנשים יחוו, מבוגרים, כאילו סביב מיניות. זו אמורה להיות חוויה שהיא משחקית, שהיא בטוחה, שהיא מענגת, שאין בה חוקים, אין נכון או לא נכון. זה זה זה. בואי עכשיו אני לא שומעת אתכם. אז בעצם הצגת לנו
0: אג'נדה שלמה, ובואי נתחיל לפרק אותה ככה לפרוטות, לקהל המאזינים שלנו, ובואי, אימא צריכה להגדיר מה זה תקשורת מינית. Mm-hmm. תני, תני הקדרה ראשונית, ואז נתחיל לראות איך עושים את זה.
2: כן, אז אני אפרקת את כל העניין של תקשורת. בואו נתחיל מתקשורת. תקשורת זה בעצם שיש שניים שהם רוצים להעביר מסר אחד לשני. אז אני, אני תמיד אומרת לזוגות, בטיפול זוגי, שתמיד מישהו אומר לי, טוב, זה בגללו יש לנו בעיות. אז אני אומרת לו, לא, אתם פה בטיפול, וזה שניכם ביחד על אותה סירה. כאילו, כשאצלו יורד גשם, גם אצלך יורד גשם. כש... כשהוא מרגיש אסירה מוצפת, גם אתה מרגיש אסירה מוצפת. אתם באותה חוויה בדיוק, פשוט אולי חווים את זה מכיוונים שונים, אבל שני צדדים של אותו מטבע. אז תקשורת זה בעצם שיש שניים שרוצים להעביר ביניהם מסרים, ויש 50 אחריות גם על מי שמעביר את המסר, אבל גם על מי שמקבל את המסר. כלומר, אם אני אגיד ואגיד ואגיד ואגיד, זה לא יהיה מספיק, אם הצד השני לא תופס. ואותו דבר גם במיניות, כי... זה כמו למי שמשחק טניס או פינג פונג או מטקוט, אתה מרים למישהו סרב, הוא צריך לקבל את הכדור, ואם אני אעשה את זה חזק מדי, מהר מדי, אלים, מחוץ למגרש, אז מה, מה, מה הרווחתי בזה? כלומר, כששניים נפגשים והם רוצים לשחק ביחד, הרעיון הוא שיש הקשבה, יש הדדיות, זה תן וקח וקדימה ואחורה, ואי אפשר שרק מישהו אחד כל הזמן... יוציא את הכדורים למגרש, זה חייב להיות שהכדור יוצא והכדור חוזר ומחליפים גם, כאילו לפעמים אני אתחיל את המשחקון ואתה תקבל. אז אני חושבת שתקשורת מינית היא, היא קודם כל מבקשת את ההדדיות הזאתי. דבר שני, צריכה להיות שמה איזושהי חוויה של גבולות בטוחים ומרחב שהוא שלנו והוא מוגדר. ושאני יכולה לסמוך עליך, כי, כי כשאנחנו בעצם נכנסים לתוך, אני תמיד משתמשת במשפט של אסתר פרל, סקס זה לא משהו שאנחנו עושים, זה מקום שאנחנו הולכים אליו. ולכן אני נגיד מזמינה אותך לבוא איתי לטייל, ואתה אומר לי אין בעיה עוד חצי שעה אני פנוי, ואני מתארגנת ואני מתקלחת, ואני שמה איפור, ואני לובשת בגדים נעימים, ואתה בא ואתה מאורגן ואתה לבוש וככה, ואנחנו יוצאים ביחד למסע, ו- וברור שיש לו התחלה והאמצע, בסוף, לשגרה הרגילה. הרבה פעמים ההליכה הזאת בתוך הדרך היא חושפת המון המון אינטימיות, כלומר אני מביאה פגיעות לתוך המרחב, אני מורידה חולצה, אני מורידה חזייה, אני אולי לא הורדתי את השבע קילו מאז ההיריון האחרון, אולי הציצי שלי הוא קצת נפול מהנקה, אולי הייתה לי חוויה מינית לא טובה בילדות והיא ככה צפה כל פעם שנוגעים לי בצוואר. בקיצור, יש פה המון המון מרחב שהוא יכול להיות פוטנציאלי לכנסה, מצד שני הוא יכול להיות גם פוטנציאל לתעופה. אז בתוך המרחב של תקשורת מינית, אנחנו צריכים להרגיש בטוחים, אהובים, מוגנים, גם אם זה סטוץ, עדיין זאת יכולה להיות חוויה שיש בה המון המון אה, 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 כבוד הדדי. אה, כשכתבתי את הספר למתבגרים, אז אה, כתבתי שם קוד אתי לא, לאיך עושים סטוצים, כלומר... המון חבר'ה מתבגרים היו שואלים אותי, בסדר, לא תמיד סקס זה מאהבה, לא בפעם הראשונה, לא גם בגיל מבוגר, ואמרתי, נכון, אבל אם עושים סקס, גם אם זה משהו מזדמן או חד פעמי, זה עדיין יוכל להיות חוויה נפלאה ונהדרת אם מישהו שאני מסתכלת לו בעיניים, הוא רואה אותי, אני רואה אותו, ואנחנו נהנים ביחד מהמפגש. על אחת כמה וכמה, אם זה הבן זוג האהוב שלי, או הבן זוג האהובה שלי, ואנחנו ביחד, ונעים לנו, ויש לנו רצון שיהיה לנו טוב ביחד.
1: כן, אבל אנחנו נתקלים גם בקליניקה, אני מניח שתזדהי ממה שאני אגיד כרגע, בזוגות שכן טוב להם ביחד, והם חיים ביחד, ויש ו- ו- אינטימיות אפילו ביניהם, עדיין המקום של התקשורת המינית הזאת היא לא קיימת, יש איזה בלוקים שחוסמים את זה. למה קשה לנו בכלל לדבר על המיניות שלנו?
2: <אם>, אני חושבת שדבר ראשון, בגלל שהרבה מאיתנו לא דיברו מיניות בבית, ואין לנו שפה ואין לנו מילים, דבר שני, בגלל שאין לנו, בעיקר לנשים אני חושבת, אין פרמישן, אין איזו הרשאה לזה שמותר לי להיות מינית, מותר לי לבקש, מותר לי לדעת, מותר לי להראות שאני יודעת. והרבה פעמים גם מיניות היא מעורבבת נורא עם בושה. כלומר, יש איזו מין חוויה כזאת שזה מלוכלך, זה מגעיל, זה טמא, זה נורא ממושטר, ואנחנו אף לא נהיה גבוהים, רזים, בלונדינים, כמו שרואים בפרסומות או בסרטים, ואז אני אומרת, טוב, מי אני? שני ילדים, משכנתה, כלים בקיור, חתולים וככה, והחדר מבולגם, ואני עכשיו מרגישה שאני אמורה להיות בר רפאלי, כאילו, איך זה יקרה? אז אני חושבת שמה שהרבה אנשים לא מבינים זה שמיניות אמורה, או יכולה, להיות חוויה מאוד אסקפיסטית, שהיא קצת נותנת לנו אאוטלט מהחיים הרגילים שלנו, ו- ויש פה הזדמנות להתעלות, כאילו, ו- ולהשתובבות, וכאילו אמב, הבנים שלי שהם משחקים לגו אז הם, הם מרגישים שהם טסים לחלל והם עושים מעבורת והם, והם עושים ספינה והם עושים, הם, כאילו הקטן בעולם לא טס לשום מקום, כן? זה, אבל בדמיון שלו אין גבולות, אז אותו דבר, אז צריך להיות איזושהי חוויה של הרשעה פנימית של מותר לי, מותר לי ליהנות, זה לגיטימי ליהנות, זה חשוב ליהנות. <אח> זה אפשרי. <אח> אז בעצם
0: כל נושא התקשורת, גם בתוך הזוגיות וכאבים בתוך הזוגיות, גם אלה לא מדוברים, והרבה פעמים נכנסים והופכים ונהיים פצעים הרבה יותר עמוקים, שאחר כך קשה בכלל לחשוף אותם. במיניות זה בא גם ממקום ש... כאילו, או שיש לי את החשק, או שאין לי את החשק. או, זה כמו, מבחינתם אפילו זו אותה מערכת, כמו שבא לי לתת את הצרכים, ומשהו מתמלא ומשהו מתרוקן, ומשהו מתמלא ומתרוקן, פתאום אני אדבר על זה, ואני אחפש איך זה מתמלא ואיך אני אתרוקד? זאת אומרת, זה משהו כביכול שנתפס מאוד חייתי, או ביולוגי, ומה עכשיו בהיבט האנושי אני אדבר עליו? אז מה, את אמרת גם שאת מטפלת EFT, אולי זה המקום, אולי לא, אבל... איך מתחילים לפרק את זה ולהראות אחרת? אנחנו יכולים להגיד מה אנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה תהליכי טנטרה ותהליכי פתיחות ומגע מהמקום הזה של לדבר על מגע בכלל, אבל בואו נשמע ככה את הדברים שאת נוקטת בהם. אז אני
2: חושבת, זה לא... א' חשק של נשים זה אחת מהמורכבויות הכי גדולות היום שאנחנו מתמודדים איתן במרחב של טיפול מיני. באמת נורא קשה לפצח את האניגמה הזאת של מה יגרום לאישה לרצות. עכשיו, אנחנו יודעים מהרבה מחקרים אחרים, לדוגמה על זוגות בבית אבות, שמכירים בגיל 80 או 90, העוררות המינית שלהם או הרצון שלהם להיות מעורבים באינטראקציה מינית זה כמו של בני 16. כלומר אין ספק שהחידוש, ההפתקנות, ההתלהבות הם פקטור מאוד מאוד מרכיב, מרכז, מרכיב משמעותי, מרכזי, בהנאה מינית, בחשק מיני. כמו שאם אני קונה לילדים שלי לגו חדש, הם פתאום באטרף על הדבר הזה ו, ו, וחייבים למצות אותו. אותו דבר גם חוויה של איך אני חווה את עצמי, כמו שאסתר פרל אומרת, כשאני מחוברת למי שאני ואני מרגישה שאני במיטבי, שם החשק שלי מתעורר, כלומר אם היה לי יום מעולה בעבודה, אם אני מרגישה שהגעתי לאיזה פסגה, אם אני מרגישה גאה בעצמי, מחקרים מראים שנגיד בנות שאבא שלהן עודד אותן להצלחה, הדבר ניכר גם במיניות שלהן, ביכולת שלהן להגיע לאורגזמה, ביכולת שלהן ליהנות, ביכולת שלהן לעשות משא ומתן, כלומר כשאנחנו מרגישים שאנחנו עושים משהו טוב, מיטיב, שפוגש את מי שאני, זה גם מעורר אותי מינית. אם אני נוסעת לחופשה ואני בצימר ו- ו- ויש לי ערב שקט ורגוע בלי פלאפונים, בלי ילדים, תמיד אני אומרת, בכל מקום שבו אני אוכלת ארוחת ערב ואני לא צריכה לעשות כלים, יש לי תיאבון. כאילו, זה כבר גורם לי לרצות לאכול יותר. אז אם אנחנו בצימר ואני לא צריכה לנקות את הצימר ואני לא צריכה לשטוף ואני לא צריכה לדאוג לילדים ו- ואני רק באתי ליהנות, אז יש לי כאן יותר פניות מנטלית, זה ברור. אז כל המרכיבים האלה ביחד, אני יכולה לשאול נשים, גם גברים, אבל בעיקר נשים, מה את צריכה כדי ללכת למרחב האירוטי? מה יגרום לך לצאת למסע? נכון? כי זה לא משהו שאנחנו עושים, זה מקום שהולכים אליו. בשביל שאת עכשיו תחזית תיק, תשימי נעליים, תצאי לדרך, מה את צריכה? אז היא תגיד לי זמן, פניות, שהוא ישכיב את הילדים, שלא יהיו כלים בקיאו, שהבית יהיה מסודר, שיהיה שקט. זה, זה יכול לקרות, שזה אגב עוד מיתוס שהמון פעמים זוגות נשואים, יש להם פנטזיה שזה עדיין נקרה בספונטניות. פתאום אני אסתכל עליו, פתאום הוא יניח עליי את היד, פתאום יהיה שקט בבית. חברים, אין ספונטניות בסקס, גם לא בגיל 16, גם לא בגיל 26. כשאני הייתי רווקה תל אביבית, הייתי מורידה שערות, הייתי מתלבשת יפה, הייתי יוצאת לפאב, הייתי פוגשת מישהו, כאילו היה המון 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 תכנון והכנה לאפשרות שאולי היום... יהיה לי סקס. אז דבר גם בקשר, כאילו אם היה לי מאהב או אם הייתי מתייחסת לבעלי כהמאהב שלי, אז גם את זה הייתי מתכננת. אז היה לי פעם אה, אה, זוג שהיה להם תאומים והם יצאו מדעתם, ובאיזשהו שלב התחלנו לחשוב על כל מיני אופציות יצירתיות, ואז הם גילו שיש דבר כזה מלון לפי שעות, והם היו קובעים באמצע יום העבודה. שעה וחצי, שעתיים, הילדים בא... אצל המטפלת, היא עובדת, הוא עובד, אבל הנה, כמו אבא מאהב, אז למה לא עם בעלי? אז הדבר הזה, זה פשוט מצריך קצת איזו התכווננות כזאת, הנה, באמצע היום, ואני מרגישה שעשיתי משהו מאוד פרוע, ומרגש, ואחר כך אני חוזרת לשגרת יומי, וזה מגניב. אז כאילו... מאה
1: אחוז, כן. דיברנו על זה גם, אמרנו מקודם על הנושא הזה של טיפול של EFT, האם אפשר לעשות את זה 60 שניות או 100 שניות על מה זה טיפול EFT ואיך הוא נראה בטיפול המניע ה-EFT הזה?
2: כן, אז EFT זה ראשי תיבות של Emotionally Focused Therapy או EFT פרטני, זה בעצם טכניקה שפותחה על ידי סוט ג'ונסון וליס גרינברג בקנדה Uh, זה אחד בעצם מהטכניקות טיפול לזוגי היחידות שהן uh, מוכחות uh, מחקרית, מדעית, uh, הם וג'ון גוטמן, uh, שזה אסכולה הסכול, אחרת של... Uh, ובעצם EFT uh, מדבר על uh, שלושה, uh, יושב על שלושה יסודות תאורטיים, uh, תאוריית מערכות של מיניושין, uh, תאוריה של הומניזם uh, 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 של... Uh, רוג'רס והתיאוריה של התקשרות של בולבי ובעצם מה שהוא אומר זה שכולנו שואפים להיות יצורים חברתיים כולנו יש רצון להיות בקשר המוח שלנו מכוות לתקשורת עם האחר ובעצם מה שקורה זה שלהמון מאיתנו לא הייתה התקשרות חיובית טובה עם ההורים בבית ואז קשר יכול להיות נורא נורא מפחיד ואנחנו למדנו איך להימנע או איך לשרוד בתוך מרחבים שהיו לנו מפחידים בתור ילדים, או שהתכנסנו פנימה, או שעשינו הרבה רעש כדי שישימו לב אלינו. ואז אנחנו גדלים, ואנחנו נכנסים לתוך מערכות יחסים זוגיות, ואנחנו פוגשים מישהו שהרבה פעמים הוא בדיוק הקצה השני של הסקאלה, ואז אני מאוד מדברת ואומרת, ובוא נפתור את זה, ואתה יותר מתכנס והולך לחדר ונכנס לפייסבוק ופחות מתקשר איתי, ואז נהיים שם המון, המון קונפליקטים, ואז זוגות מדברים המון רגשות. מה שאנחנו קוראים שניוניים, כאילו כעס, תסכול, אכזבה, ובעצם מה שאנחנו רוצים בטיפול זה להביא את הפגיעות לתוך החדר ולייצר ביטחון ואינטימיות שתוכל לשמוע אותי, שאני אגיד שאני בעצם עצובה, מלאת בושה, מרגישה מושפלת, מרגישה דחויה, ואז אנחנו רוצים בעצם לבנות ביטחון שכשאני בסערה אתה לא נשאב אליה, אלא אתה עוזר לי לווסת. כלומר שאתה הופך להיות דמות משמעותית, בשביל שאני ארגיש uh, רגועה, שלווה, שאני יכולה לחזור לסנטר שלי. וזוגיות טובה, זו זוגיות שבה אנחנו שואלים את הפרטנר שלנו, are you there for me? והכוונה היא ל-engaged, אמ�, רספונסיב ו... סליחה, accessible, רספונסיב ו-engaged. כלומר, האם אתה נגיש לי? האם אתה פנוי אליי? האם אתה מגיב ואתה עונה לי? האם אתה מרגיש שאתה מחויב לי, שאתה... החיים שלנו תלויים ביחד. ואז כשאני שואלת, are you there for me? אתה אומר לי, כן, ברור שאני פה, אני כאן, אני שומע, אני מקשיב, אני מחויב, אני רוצה. ובתוך חוויה של אינטראקציה מינית, זה בדיוק הדבר הזה, כי אני עומדת מולך ערומה, אני מאוד פגיעה, אני מאוד חשופה, אני פוחדת מתחייה, אני רוצה להרגיש יפה ונחשקת ואהובה ובטוחה, וזה מפחיד אותי, כי אני לא יודעת איך אתה תתפוס אותי. ו... כשאתה בא ומחבק אותי, או מחזר אחריי, עושה לי מסאז', חשוב לך שאני אגמור, אז בעצם אני מרגישה שהדברים האלה מצליחים לקרות. אני
1: מקבלת את מה <זה>
2: שאתה רוצה. כלומר, יש בזה משהו מאוד קונקרטי. <תקבל> יש בזה ביטוי קונקרטי <תקבל> לחוויה ראשית. שחו- <תקבל> זאת אומרת, בעצם כבר עברנו
0: שני סשנים, שזה מאוד מעניין. על מהם מה התנאים לתקשורת או סביב התשוקה או סביב הצרכים שלי הרגשיים והראשוניים שמוסתרים על ידי השניים. אז, אז בעצם את אומרת הכל נגש ובו, אנחנו יכולים לדבר על הכל, על התשוקה שלנו ועל הרגשות שלנו בעירום הזה הפיזי, או, שאת, או שבאמת את נתקלת גם כן בנושאים שהם טבו. שלא רוצים לדבר עליהם, שרוצים לשמור אותם כסוד או כמשהו, כן, שזה לא, לא, לא הופכים להיות לתקשורת מינית, לנושאים.
2: א', אנחנו לא תמיד פותחים את הכל בפני בני הזוג, וזה גם בסדר שיש לנו עולם פנימי, עולם מיני, עולם פנטסטי שהוא רק שלנו. אסתר פרל אפילו מעודדת את זה, היא אומרת, כדאי שלכל אחד יהיה איזשהו גן סודי שהוא מטפח אותו, כי כשאני לא עד הסוף מובנת לבן זוג שלי, ושיש חלקים Uh, um, מסתוריים, אז יש לו אינטרס כל הזמן לנסות ולגלות אותי מחדש. כאילו הוא מאוד רוצה uh, uh, להתקרב ולהיות מופתע, מופתע לטובה, להכיר. Uh, כי אנחנו אנשים מתפתחים, אנחנו אנשים דינמיים. Uh, אז יש משהו בזה שאני יכולה לפתח גן סודי שהוא רק שלי, שהוא יהיה מרגש, מסעיר ונפלא. לגבי מיניות אני חושבת שזה גם ככה, כי אם אני קוראת... Uh, ספרות אירוטית שמדליקה אותי, אני לא חייבת לשתף אותך. או אם כשאנחנו שוכבים אני בעצם מגלגלת בראש תסריט על האקס שלי, אני לא חייבת לשתף אותך. או אם יש לי דברים שאני אפילו עוד לא יודעת, זה בסדר, זה לא בסדר, בא לי, לא בא, אני כאילו רק מתחילה להשתעשם, יש מחשבה, אני לא חייבת לספר או להגשים או להפוך את זה לאמיתי. ואני חייבת להגיד שיש המון המון אנשים שיש להם עולמות מיניים סודיים שהעצוב הוא שגם בעיני עצמם זה לא לגיטימי ושם מתחילה הטרגדיה. היה לי פעם מטופל שהוא אמר יש לי פנטזיה סודית שהיא גורמת לי להרגיש בושה נורא נורא גדולה ולקח לו שלושה חודשים בתוך הטיפול עד שהוא סמך עליי וסיפר לי מה הפנטזיה ואז אמרתי אתה יודע אני לא מבינה בזה יותר מדי אבל אני מוכנה להיות תלמידה חרוצה וללכת לגוגל ולראות מה זה אומר בקיצור, כתבתי את התוכן הזה שהוא סיפר לי, וראיתי שיש 200 אלף אתרים שעוסקים בדבר הזה. ואז חזרתי אליו שבוע אחרי זה, ואמרתי לו, תשמע, 200 אלף אתרים, מה זה אומר? אז הוא אומר, אני מבין כנראה שיש עוד אנשים בעולם שעסוקים בדבר הזה. אבל הוא מעולם לא העז לכתוב את זה בגוגל. כלומר, המקום הזה, כאילו כן. בעיני עצמי זה מרגיש אה, מוזר, מופרך. כן.
1: התקשורת של הבן אדם, לפני, איזה טיפים עכשיו, נניח, שומע אותנו זוג, או שומעת אותנו, אותנו אישה, או גבר בנפרד, ושהם לא מדברים, קשה להם לדבר על הנושאים האלה. איך, מה, מה את יכולה לעזור להם, לתת להם את הפיגומים כדי שיוכלו כן להגיע לשיח הזה?
2: אני הרבה פעמים אומרת לזוגות, באתם לטיפול מיני, זה לא רק בגלל שיש לכם בעיה, הרבה פעמים זה גם... דרך להרחיב את הספקטרום המיני. כלומר, אם עד היום ניגנתם בפסנתר על סולם אחד, בואו נלמד, הנגן, שני סולמות, שלוש סולמות, ארבע סולמות, ובאמת, כמו שאמרת, זה רק הפיגומים כדי שהם יבנו את הבית שהם רוצים. זה לא, הם לא יעשו מיניות כמו שאני חושבת שצריך לעשות מיניות, הם יעשו מיניות כמו שהם היו רוצים שהמיניות שלהם תיראה. ואז אני אומרת להם, בואו תדמיינו עכשיו שאנחנו עושים כאיתנת סקס למבוגרים. בואו תגידו מה יש בקייטנה הזאתי. בקייטנה הזאתי הולכים לחנות ספרים וקונים ספר על מיניות, יש מדף שלם. יש מדף של מגדר, הריון, לידה, זוגיות ומיניות. בואו תחפשו מה, מה קורה. יש פודקאסטים, יש סרטונים בטד, יש סרטי הדרכה, יש אה, אה, לשלוח, לפתוח קבוצה זוגית אה, שלי ושלך או שלי ושלך ושלך, ושלך, ושלך. Uh, שהשם שלה, תמצאו שם, תמצאו תמונה, תשלחו אחד לשני שירים מדליקים, תשלחו אחד לשני טקסטים מדליקים. אם אני קוראת ספר והוא מדבר אליי, מישהי בדיוק איזה שבוע אמרה לי שהיא סוף סוף קראה את הספר ארות, והיה שם איזה אה, מונולוג שנורא ריגש אותה, והיא פשוט מרכרה לבעלה את השורות, שהיא אומרת לו, זאת אני. אתה לא מבין את זה, אתה לא ידעת את זה, גם אני לא ידעתי את זה, אבל עכשיו שאני קוראת את uh, דנה ספקטור, אני יכולה להגיד שזה מה שכל החיים חיפשתי. בוא תקרא, ואז הוא קרא את הטקסט, ואז הוא אמר לה בואי ספרי לי עוד. ומבחינתי זו הייתה התחלה מעולה ביניהם לדיאלוג, אז הנה, זה לא חייב להיות אפילו המילים שלך, זה יכול להיות גם מילים של מישה אחת שאת אומרת אני מזדהה עם כל דבר. אז זוגות עושים את הדבר הזה, וכאילו פתאום זה נכנס לך לפריינג, זה נכנס למודעות, ופתאום אני קונה שמן לעיסוי, ופתאום אני קונה מצעים, ופתאום אני מוציאה את כל הבלגן שהיה מהחדר שנע, וזה לא הולך להיות רק חדר לאחסון ולרהיטים שלא צריך אותם בשום מקום אחר בבית, אלא זה גם יהיה המגרש השעשועים שלנו, ואנחנו נשחק שם, ויהיה לנו כיף, ונעשה את החדר שיהיה נעים ומזמין, וזה קצת... משנה את התפיסה, אנחנו נעשה דייט נייט, ואנחנו uh, כל פעם מישהו אחר יהיה אחראי להפיק את הדייט נייט הזה, ואנחנו נעשה uh, פעילות זוגית, אנחנו נעשה, היה לי זוג שהם אמרו, uh, הערב אנחנו עושים ערב בסגנון uh, דרום אמריקאי, אז uh, הבחור, הוא היה נורא משקיען ונורא יצירתי, אז הוא עשה קוקטיילים, מרגריטות, ועשה פלייליסט של uh, מוזיקה דרום אמריקאית, והם סלסה, ואחר כך הם הלכו למיטה. אבל היה שם השקעה, כמו בדייט, והם זוג שהיה נשוי עם ילד והם פשוט רצו להחזיר שם איזה מין אנרגיה כזאתי, ואחר כך היה זוג שהם עשו יוגה זוגית, כמו אקרו בלנס כאלה, שבעצם צריך לעבוד גם על תקשורת, גם על אמון, גם על אתגר אה, פיזי, מעולה, כאילו, אבל הוא ישב ביוטיוב וחיפש סרטוני הדרכה, ומצא איזה סרטון הכי טוב, ואז הוא אמר לה, היום אנחנו עושים יוגה, אז תבואי עם בגדים נוחים. <laughs> הנשמע מדהים ומלא מלא
0: טיפים, וזה נכון לזוג שהוא כבר מסונכן וכבר השיחה אה, זורמת בינינו. אנחנו רוצים שוב לגעת במקום, באותו זוג שתקוע ובתקיעויות ובפגיעות ובחשש. למשל הנושא הזה שהוא, אה, אתמול עשינו אה, וובינר, הנושא של הוובינר היה קצרים בתקשורת זוגית, לא מינית, אבל שאלו באופן כללי, ואז אמרו, תקשיבו, לפחות שלוש, שלוש פניות היו כאלה. הוא לא רוצה לדבר, הוא לא מדבר, הוא יושב, אהה, אהה. אז אנחנו, אנחנו רוצים גם להבנות את המעבר למקום המאוד מדליק שתיאר, איך, איך היא מדלגת על זה, האם היא ממשיכה לדבר או הוא, האם הוא ממשיך לדבר ולקרוא באינטרנט חומרים והכל ולהביא, למרות שהבן
2: זוג לא מתקשר. מה היית אומרת להם? אז אפרופו EFT, ב-EFT אנחנו בעצם מדברים על... צד אחד שהוא באמת נורא נסוג ומתכנס, וצד שני שהוא מאוד כזה רודף ומחפש. וממה שאני רואה בקליניקה, זה שתמיד האנשים אומרים, אבל הוא לא מדבר, למה אתה לא מדבר? תגיד כבר מה אתה חושב. ואני תמיד אומרת, ועכשיו בואי תנשמי. הוא יגיד, אבל הוא צריך שם מרווח. ויש איזה ציטוט שאני מאוד אוהבת, שמתוך הספר של מגן, אני לא זוכרת אם זה דליה מגן, או... כפתורים רכוסים היטב, אז היא אומרת שתיקה זאת הזדמנות נדירה לשמוע עוד מישהו נושם על ידך. ובמובן הזה זובות mm-hmm. התקבעו על תפקידים מסוימים שהיא מדברת והיא שרת התקשורת והיא שרת החוץ והוא המחזיק שר אוצר ואין לו מרחב להגיד ואני חושבת שזו הטרגדיה הכי גדולה של גברים היום שיש להם המון מה לומר והם רגילים לפעול ולא להרגיש ולא לדבר ואני חושבת שבתוך טיפול זוגי, EFT, יש להם המון מרחב להגיד, ואז הם לומדים לדבר, ו, ו... אבל הצד השני חייב גם להקשיב, חייב לשמוע. ובסקס, אני חושבת שהיום, כשאנחנו רואים שגברים יש להם כל כך הרבה חרדת ביצוע, בדיוק מהמקום הזה, כי אני כל הזמן נדרש להוכיח שאני חזק, שאני מרוויח, שאני מוצלח, שאני יודע. יותר קל לי ללכת מול פורנו ולעונן, להגיד לך את האמת, מה אני חושבת שצריך לחזר אחריה, להבין אותה. יש, אותם. ולהבין, כאילו, כן. אז בלמוד אני, שזה אני אומרת, תלכו לצד ג', שתבואו למטפל, שהוא ילמד אתכם איך לדבר, הוא ילמד אותו לפתוח, הוא ילמד אותך להאכיל, ואת יודעת, מתחילים כלים שלובים. אז במובן הזה, זה, זה מיומנות, זה נכון. <אד> אבל זה לא בלתי אפשרי, ואני, ואני גם, הגברים השותקים האלה, אני, אני, אני בעצמי שתקנית, כאילו אני לא מהמדברים בזוגיות, בזמן קונפליקטים בטח שלא, אז אני חושבת שכאילו, בשביל מישהו שהוא סבלני ושנותן לי ביטחון, אז כן, שם אני אהיה לי יותר קל. זה מדהים שבעצם אמר, אמרת כאן
0: שתי נקודות מאוד משמעותיות, אחד, הקשבה. אנחנו מדברים, דברים, מדברים, שתקשורת זה דיבור, אבל היא קודם כל הקשבה. אמרנו מקודם, הקשבה לעצמי, ודבר שני, אמרת מרחב. זאת אומרת שיש לי את המרחב, כמו שבובר דיבר, כמו שרבים דיברו על המרחב הבין אז שם יש את השתיקה, ולתוך השתיקה נכנסים העדים והדיבור האחר, המדויק יותר, שזה מקסים.
1: אז דיברת מקודם, נתת לנו הרבה מאוד רעיונות על מה לדבר, ואיך לדבר, ואיך לפתוח את המרחב השיח הזה, אבל... אלה דברים שמעוררים את הדלק המיני ומניעים את, את המיניות עצמה. אבל מה קורה כשאנחנו רוצים לדבר על משהו שהוא מאוד מאוד פגיע, כמו בעיות זקפה אצל גבר, או אנאורגזמיות אצל אישה, ש, שמאוד מתסכל אותה, אותם מקומות קשים, עוד, שלא לדבר גם על דימוי גוף שנכנס גם לסיטואציות, על מקומות שאני לא רוצה לדבר עליהם. לא נוח לי, אתמול בבוקר, סליחה על הביטוי, לא עמד לי. קשה לי לבוא את זה לבת זוג שלי, להביט לה בעיניים. אני עם כל הגבריות שלי. למרות שהיא
0: ראתה את זה. למרות שהיא
1: הייתה נוכחת, היא הייתה נוכחת, אבל בשבילי זה שוועון, זה משהו שנבנה במשך, מהילדות דיברו איתי על הזקפה הזאת, ומי אני ומה אני, ולמעשה כל הגבריות שלי מתרכזת באותה זקפה, פתאום הכל התפרק. איך אנחנו מדברים על הדברים הפחות נעימים האלה?
2: כן. אז קראתי איזה ספר עכשיו, ענייני, של ג'ונת'ן ספרן פויר, ויש שם דיאלוג בן זוג שהוא נמנע מסקס כי הוא פוחד שתהיה לו חרדת ביצוע ושהוא לא הצליח להיות עם זקפה מספיק חזקה בשביל לחדור, והם מנהלים כאילו איזה מין שיחה דמיונית כזאת, הם נוסעים לצימר שהם היו שם בפעם הראשונה כשהם עשו את הילד הגדול שלהם, או... כאילו והם נסו שם המון המון סקס ויש להם המון זיכרונות אבל הם באים לשם ואחרי ארוחת ערב הם פשוט הולכים לישון. ויש איזה מין דיאלוג לא מדובר שבעצם הוא אומר לה, את יודעת זה שלא עומד לי? זה לא בגללך, זה לא כי אני לא נמשך אלייך, זה לא כי אני לא רוצה. והיא אומרת לו, וואו תודה שאתה אומר את זה, כמה זה משמעותי, אני חששתי שאת כל השנים האלה כבר לא רוצה אותי. ו... ואז הוא אומר לה, לא זה בגלל שאני כל כך לחוץ והם כאילו עושים איזה מין שיחה בלי, הם לא מצליחים לעשות אותו במציאות, וזה באמת טרגדיה שזוגות לא מצליחים לדבר. והטרגדיה היא כפולה, כי כולנו מבינים שהדימויים שה, הם בלתי אפשריים. אתה רואה פורנו, ואתה חושב שאתה אמור לזיין ככה, וזה צריך להיות תוקפני, וזה צריך להיות חזק, וזה צריך להיות שעות, ואת אמורה לגנוח ולהשפריץ ולעשות uh, סאלטות באוויר. ו, ובעצם אין את המקום הזה שאנחנו אומרים וואו בא לי לגעת בך, בא לי לחבק אותך, בא לי להריח אותך, בא לי להתקרבל, בא לי להרגיש בטוח, בא לי להיות מחובר, כאילו, מה, מה, כאילו טוב אתם עושים טנטרה, אתם יודעים מה זה, כאילו שהפין שה, נח בתוך הפוט, אנחנו מחוברים, אנחנו נושמים, וכשאני מפרקת את הדבר הזה לסגוט ואני אומרת להם, המטרה היא להרגיש ביחד, המטרה היא לא לגמור, זה לא מרוץ, המטרה היא להיות הכי קרובים שיש, זה כמו פאזל, זה חלק שנכנס לתוך חלק והוא מייצר חיבור. והמון פעמים האנשים כאילו באים לטיפול והם כאילו מלשינים, טוב, הוא בכלל גומר מהר, אז מה הוא רוצה שאני, זה, היא בכלל לא משקיעה, היא לא עושה לי סקס הוראלי כבר שנים, אז מה היא, אז אני חושבת שבמובן הזה כשאנחנו באים לצד ג', אנחנו באים לטיפול או, או לסדנה או אנחנו, אנחנו לומדים לדבר את זה עם ההיבט הרגשי, ובעצם כשאני עושה עבודה עם זוגות, אנחנו מנסים לחבר בין הרגשות, המחשבות והחוויות הפיזיות, ה-Body-לי Sensations, וכשיש וכש, Emotions, Thoughts ו-feelings ו- כאילו ב- בתחושה, אז, אז פתאום המין מצליח להיות יותר מסונכרן, כלומר זה לא חוויה רק באתי, גמרתי, הלכתי, אלא באתי, הרגשתי, הרחתי, טעמתי, ראיתי, חשבתי, התמלאתי אהבה וככה. ו- ואני מנסה להרחיב את, את הרב מימדיות של החוויה. ואז זה באמת לא רק גמרתי, לא גמרתי, או עמדתי, לא גמרתי, עמד לא עמד, אלא מה חוויתי בהמון המון אספקטים. אז אנחנו מתחילים מתרגילים מאוד פשוטים של מגע, של מסע, של קרבה, של לעמוד דקה ולהתחבק. ג'ון גוטמן, שהוא מטפל זוגי אחר, והוא גם מודד הרבה מאוד פרמטרים טובים, אז הוא אומר, 20 דקות, דקות חיבוק, 6 דקות נשיקה ביום. אם כל זוג היה שש 6 שניות, 6 שניות. של נשיקה, עשרים שניות של חיבוק. כל יום, זה נוסחה מעולה לשמר מגע, קרבה ואינטימיות. ואם זוגות היו מיישמים את זה, אז אשרינו, זה היה טוב יותר לכולנו.
1: אז בעניין הזה, אנחנו יותר מתחברים לנושא הזה של המגע, המגע עצמו, גם בתקשורת, כשאנחנו מדברים על תקשורת, אז זה תקשורת גם מילולית, אבל גם כמובן התקשורת האחרת, התקשורת של המגע ומה שקיים שם, אבל עסקנו באותן נקודות שקשה לדבר, אני רוצה לנצל את השיחה איתך לעוד משהו, לאותו סרט שגבר מנסה ליזום או אישה מנסה ליזום, זה לא משנה, באמצע הלילה נניח בזוגות שחיים בזוגיות ארוכה, ולשני לא בא. ולהגיד את הלא הזה לפעמים יוצר שם כל כך הרבה תסכולים ומשקעים, גם אצל זה שמנסה וגם אצל זאת שאומרת את הלא, והפוך, אנחנו לא רוצים לתת לזה זוויות מגדריות, כי אנחנו יודעים היום שזה קיים בשני המגדרים גם ביחד. נכון. איך להגיד את הלא ועדיין להישאר בחיים הזוגיים האלה?
2: אני חושבת שהרבה פעמים צריך לשאול למה לא. מעבר ללא, כי אני חושבת שכשאנשים אומרים לא זה, זה סוגר שיחה. אבל כשאני עושה עבודה עם זוגות, הם כאילו רואים שיש זוגיות שהיא נעה על שני צירים, יש את הציר הרגשי ויש את הציר הפיזי. והרבה פעמים אנחנו, האישה אומרת אתה לא מפגש איתי במרחב הרגשי, אז למה שאני אפגש איתך במרחב האירוטי? והגבר אומר לה, אבל אם את תשכבי איתי ואני ארגיש שקורה בינינו משהו אז יהיה לי שווה את המאמץ ואני אדבר איתך ו- וזה צריך להיות דו-כיווני כלומר המון נשים הרבה יותר מיומניות, מיומנות בתקשורת ב- רגשית א- קונקרטית וגברים יותר א- מיומנים בתקשורת א- פיזית מינית ארוטית ואני חושבת שכשאישה אומרת לא אז, יוכל, אז בעצם יכול להיות שהלא הזה אומר אני לא מרגישה שכל היום הסתכלת עליי אני לא מרגישה שזכרת אותי בעבודה אני לא מרגישה שאתה מתגעגע אליי, אני לא מרגישה שכשאנחנו שוכבים אתה באמת רוצה להיות בתוך הגוף שלי. והגבר כשהוא אומר לה בואי נשכב הוא לא אומר לה אני נורא נורא צריך אותך, אני נורא נורא מתגעגע להרגיש בטוח, אני נורא רוצה להיות קרוב ובלי מגננות. ואני חושבת שהשיחה הרגשית המקדימה היא מאוד מאוד משמעותית, כי, כי אפשר לעשות סקס במובן של doing אבל זה לא יהיה אף פעם ביינג, ואני חושבת שביינג זה להגיד, התגעגעתי, אני צריכה אותך, אני אמ�, אמ�, משתוקקת לקרבה, לתחושה הזאת שאנחנו אחד. עכשיו, הרבה אנשים גם נורא פוחדים מזה, כאילו להיות אחד זה מפחיד, בטח אם אנחנו גדלנו בבית של להיות אחד או שתיים או שלוש, לא היה מאוד מאוד בטוח, והיה עדיף שכל אחד ילך לחדר שלו ולא תהיה תקשורת, אז... במובן הזה כשאישה אומרת לא, כשגבר אומר לא, הם בעצם לא אומרים שיחה. הם בעצם סוגרים את האפשרות לדיאלוג. ואני אומרת, תגידו, למה לא? למה לא? כי, כי ב-11 בבוקר כשהתקשרתי אליך שוב ושוב ושוב ורציתי לספר לך מה קורה לי, לא ענית ולא חזרת ולא בדקת איתי. ועכשיו בערב קשה לי לסלוח, אני מרגישה את זה לי בגרון. אז, אז צריך להגיד למה, מה קורה שמה. ואז השיחה מובילה. זאת אומרת, הוספנו עכשיו חזק
0: את הנושא של הפרשנויות ואת המקום שאני באתי ממנו ומה אני שומעת מהלא או מהכן או שוב ושוב לדבר מה אני מרגישה ומה הפרשנויות שלי. אז אנחנו ככה צריכים כבר לסיים, זה היה מאוד עשיר עם הרבה הרבה תקשורת, לא רק של מילים. אז אנחנו, אבל יש לנו שאלה קבועה לכולם ואנחנו לא נגרע אותה ממך, והשאלה היא החזון שלך.
1: לאן את הולכת בטווח של עשר שנים? איך את רואה את הנושא של המיניות בכלל? מה, אם, אם, היה, אם היה לך איזה מטה קסמים כאלה, מה היא מחוללת שם?
2: החזון שלי, ואני תמיד אומרת את זה בהרצאות להורים, זה שכולם ידברו מיניות בצורה פתוחה, ישירה, ואז אני עושה הסבה לעיצוב פנים, שזה בעצם הפנטזיה שלי. אבל אם אני רגע באמת, ותמיד אני אומרת שאני כבר מבינה שבגלגול הזה זה לא יקרה, אבל הה, הה, הפנטזיה שלי זה שבאמת אני אצליח לעזור לאנשים ליהנות מהפוטנציאל של המיניות. ברמה האישית אני כאילו רוצה לכתוב דוקטורט וכאילו ככה ל, להפוך את השיח על מיניות למשהו שהוא באמת יותר אפשרי. אגב, גם בקרב מטפלים. אני חושבת שכאילו אנחנו מדברים על זוגות וככה ואני מרצה בהמון תוכניות הכשרה למטפלים זוגיים ומשפחתיים, הם לא מדברים מיניות, וזה נורא מביך אותם לדבר מיניות, ואז הם אומרים, זה בכלל לא המנדט שלנו, כאילו, ואז אני אומרת לו, לא, לא, כבר, כבר יצאתם קשר בטוח, כבר אתם אובייקט אה, שאפשר, התקשרו טוב, מולכם אפשר לעשות גם רגע שאלה, ומה קורה אצלכם באינטימיות הפיזית? בואו תספרו לי איך זה נראה. אז בפנטזיה שלי אולי, השלב הבא בחיים שלי, זה שגם אנשי מקצוע ידברו מיניות, ושהם לא יעשו מיקור חוץ רק למטפלים מיניים, ושמטפלים מיניים יעסקו בעונג ולא בטראומה, ושמיניות תפסיק להיות מרחב שמכאיב לאנשים, ותחזור להיות מרחב שמענג.
0: זה היה מקסים לסיים בעצם עם הסנכרון בין זוגיות מינית למיניות זוגית, זה מה שאמרת בעצם. שזה תשקיף של זה וזה תשקיף של זה, ואם נדבר את השפה הזו, אז אנחנו בתקשורת.
2: נכון.
0: תודה רבה. תודה
1: רבה לך. היה מעניק, מלמד, משכיל, והלוואי והחזון הזה נגיע אליו, לפחות לחלקו. אמן. להתראות ביי ביי.
0: התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות, טיפול זוגי ומיני, מין טימיות, בשיח ומגע, קליניקות ברחובות ובתל אביב, ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת, חושבת ויודע שיש מה לשפר, אל תחששו להתקשר ולהתייעץ, אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-97-6529